0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, finalmente. Estava com saudade de vocês já. Finalmente consegui organizar as coisas aqui e me recuperar dessa dessa chikungunya meu Deus do céu tava com saudade desse bate-papo semanal que eu tinha aqui com vocês duas semanas que eu tô fora né semana semana atrasada teve um imprevisto e semana passada eu tava arriado realmente estava de cama para quem não sabe eu tive contraí na semana passada comecei a exibir sintomas de chikungunya que é aquela infecção causada por um vírus que é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue né? E é uma, uma infecção extremamente debilitante, porque ela deixa você é, bem dolorido, com dores articulares e com moleza generalizada no corpo, febre, eu tive febre de quase 39 graus, mas graças a, eu acredito de, que seja uma boa alimentação, graças a um corpo que já se nutre bem há algum tempo, um sistema imunológico que está literalmente preparado para para suportar as, as intempéries ambientais, né? a gente consegue debelar esse tipo de infecção relativamente rápido e relativamente sem tantos efeitos colaterais, porque o pessoal que pega chikungunya, eles ficam com, ficam com dores muito fortes, né? Eu não sei aqui quem já teve, mas fica com dores muito fortes nas articulações e essas dores podem prevalecer por meses e até mesmo anos. Algumas pessoas viram meus stories no, no Instagram e vieram comentar que ficaram dois anos sentindo dor, ficaram... Né? Então, graças a Deus, eu posso dizer que sou um felizardo nesse aspecto, porque as dores desapareceram quase que por completo. Né? A infecção em si durou um pouco menos de uma semana. No domingo eu já estava plenamente recuperado, mas ainda sentindo dores. E as dores estão desaparecendo gradativamente. Hoje eu estou só com uma pequena uma pequena sensação de, de inchaço e de dor no meu tornozelo direito. Mas está tudo indo bem, graças a Deus. Espero que todos vocês estejam bem. A gente já teve uma sequência de lives nessa semana, já tivemos duas lives nessa semana. Tivemos a live <coughs> tradicional de toda segunda-feira com o Felipe Viana, que é o Nutrição em Dose Dupla, em novo horário, tá? horário de 18 horas. Eu estou remanejando alguns dos meus compromissos noturnos e vou precisar ficar com a quarta-feira livre então a gente teve fez uma alteração no, no horário de nutrição em dose dupla que vai acontecer toda segunda às 18 e a live de quarta a partir do mês que vem vai começar a acontecer ou na segunda ou na terça-feira mas vai continuar acontecendo toda semana tá então essa semana agora eu conversei e na segunda-feira fiz uma live com a Juliana nutri, no Juliana Luciana, a nutricionista lá de Alagoas foi uma live super, super legal. A gente bateu um papo sobre dieta carnívora, tiramos várias dúvidas sobre dieta carnívora. A live foi feita no canal da Juliana, mas ela me colocou como colaborador, então está disponível para vocês verem no meu Instagram também. E ela também está disponível se vocês quiserem dar uma olhada no, no podcast. Né? O podcast continua saindo normalmente, eu tenho feito o possível para uh, não atrasar e não, não deixar de publicar pelo menos um áudio novo por semana. Quero agradecer, antes de começar o bate-papo de hoje, quero agradecer ao pessoal que é, supriu a minha falta né nas duas semanas anteriores, o doutor Ricardo, a doutora Gabriela, o Raul, são pessoas maravilhosas que acabaram pegando para si essa essa missão né de toda quarta-feira às 7 horas da manhã e aí acabou que deu tudo certo. Graças ao bom Deus, estou de volta e estou plenamente recuperado. Bom, agradecer a todos vocês. Né, pela presença também, nós estamos aqui no canal, ultrapassamos a casa dos 2 mil seguidores, 2 mil participantes aqui no canal, isso é muito bom, tá então eu peço a vocês que continuem divulgando para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas, tá certo? Bom, o tema de hoje é o descompasso evolutiva a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre essa questão desse descompasso, por que, que, por que, que a gente tem hoje tantos problemas de doenças crônicas degenerativas, é, o que é que houve, né? Por que, que essas doenças tiveram um aumento exagerado, estão tendo um aumento exagerado na sua prevalência e por que que isso tem a ver diretamente com a questão de, desse descompasso evolutivo? Então, para a gente entender descompasso evolutivo, nada mais importante do que a gente começar falando um pouquinho sobre evolução, né? Falando um pouquinho sobre esse essa essa ideia, essa hipótese, a gente é, acredita que essa hipótese é a, a, é algo assim que não tem um, é, é, não deixa de ser uma hipótese porque não há para não dá para você fazer um ensaio clínico randomizado mas é uma hipótese que tem toda a fundamentação para que seja algo real e que acontece que acontece no na natureza né que é a hipótese ou a teoria como o pessoal chama a teoria da evolução né então a como eu tenho uma, um passado na área da biologia então eu tive esse benefício eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho sobre a questão da evolução que é uma coisa que os meus colegas nutricionistas não têm essa possibilidade e isso acaba sendo para eles né um problema bem sério porque quando você tudo que você estuda em biologia deve ser é, estudado à luz da evolução Por quê? porque o que nós vemos hoje nos sistemas biológicos, o que a gente vê hoje da forma como o nosso corpo interage com o ambiente, da forma como a nossa fisiologia reage ao ambiente, essa, 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 essa maneira de reação, essa fisiologia humana, toda ela foi desenvolvida ao longo de milhões de anos, desde o momento da origem da vida até o momento que nós estamos hoje. Tá? Então, quando eu falo desde o momento da origem da vida, é, eu estou falando aqui exatamente da, do surgimento dos primeiros organismos. Porque cada rota metabólica, cada rota bioquímica que foi sendo preservada ao longo do tempo, ela foi se mostra... ela só foi preservada porque ela foi se mostrando adaptativa, ela foi se mostrando eficiente para a sobrevivência do indivíduo. Para você entender a evolução, a gente tem que partir de alguns princípios básicos. Princípio número um. A, a, a missão de qualquer organismo vivo no planeta é se reproduzir para perpetuar a sua espécie. Então, ele vai viver o máximo de tempo possível para se reproduzir o maior número de vezes possível para perpetuar a sua espécie. Via de regra, essa é a missão de todo e qualquer organismo vivo, organismo vivo que a gente tenha no planeta. Dentro dessa perspectiva, então, o que é que nós temos? Dentro dessa perspectiva, a gente, se a gente pegar, por exemplo, uma bactéria, essa bactéria ela vai sempre estar em busca de situações que causem para ela o menor dano possível, ou seja, essa bactéria vai estar sempre procurando um ambiente seguro aonde ela tenha comida suficiente para se reproduzir o máximo de vezes. Então, esse é um princípio básico da evolução. Toda vida que um organismo se reproduz, ele passa para os seus descendentes as características genéticas que estão presentes nos pais, né? Ele passa ou ele passa 100% dessas características, ou no meio do caminho pode acontecer algum tipo de mutação, algum tipo de modificação nessas características genéticas, o que faz com que você surja, com que surja uma linhagem um pouco diferente da linhagem anterior. Então, quando uma bactéria se reproduz, as bactérias elas se reproduzem de forma assexuada e, ao fazer a reprodução assexuada, elas dão origem a duas bactérias iguais, idênticas entre si. É o que nós chamamos de ciciparidade ou divisão celular. No entanto, muitas vezes, durante esse processo de divisão, pode acontecer essas mutações, podem acontecer essas modificações que fazem com que você tenha uma linhagem nova de bactérias na nascendo isso é uma possibilidade tá outra possibilidade é que durante a, a vida da bactéria ela consiga absorver eu tô falando bactéria que são organismos mais simples tá pessoal mas isso se aplica a qualquer organismo vivo então durante a, a, a vida da bactéria ela pode absorver material genético de outras fontes e esse material genético esse dna de outras fontes pode ser transmitido para os seus descendentes também então aí acaba acontecendo a modificação dessa linhagem também por uma, por uma agregação de material genético. Essa agregação de material genético ela não existe nos organismos pluricelulares. Via de regra, a gente não coloca para frente de forma ativa material genético. É claro que em alguns, algumas situações específicas isso pode acontecer, mas nós não colocamos, a gente não tem como absorver material genético, por exemplo, de um boi, do aranha, quer dizer, o homem-aranha é uma ideia que não se sustentaria do ponto de vista biológico, na, na, na biologia, como nós a entendemos e como nós a conhecemos hoje. tá? Não é porque você foi picado por uma aranha e recebeu uma dose de veneno de aranha ou até mesmo uma dose de DNA, que esse DNA vai se ligar às células e tudo mais e daí vai passar para frente. Hoje a gente tem alguns algumas estratégias de terapia gênica que estão sendo pesquisadas que partem desse princípio, mas por enquanto é algo muito incipiente do ponto de vista de, de medicina não tem ainda o um embasamento que a gente gostaria que tivesse né doenças genéticas por enquanto ainda não possuem cura possuem apenas manejo tá então toda vida que a gente se reproduz a gente passa para frente as características é claro que o maior número possível de reproduções me permite gerar uma maior quantidade de descendentes viáveis e a partir do momento que eu gero muitos descendentes viáveis, eu tenho a possibilidade de ter uma maior sobrevivência. Então, dentro do processo evolutivo, dentro da teoria da evolução, existe uma espécie de força da natureza chamada de seleção natural. O que é, que é a seleção natural? A seleção natural é uma espécie de mão invisível da natureza que... A partir do, 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 do momento em onde, onde você tem uma população de organismos, essa seleção natural são pressões ambientais de diversas fontes que vão que vai vão selecionar aqueles organismos que estão mais adaptados para aquele para aquela para aquela determinado ambiente, certo? Então aquele determinado ambiente vai selecionar os organismos mais adaptados que terão maiores condições de se reproduzir. Isso não significa que os outros organismos não se reproduzirão ou morrerão, tá certo? Isso não é obrigatório, tá? Isso significa apenas que os organismos mais adaptados terão a capacidade, terão as condições de se reproduzir. E a partir do momento que eles se reproduzirem mais, a população vai ser preenchida com uma quantidade maior de indivíduos com esse material genético originado dessa, desses organismos que conseguiram se reproduzir mais. Essa é a ideia geral do processo de, de evolução lembrando que o processo de evolução pessoal ele é um processo que acontece na espécie ele não acontece no indivíduo tá então o Henrique nasceu em 1975 a 47 anos atrás com a mesma carga genética que ele tem hoje tá certo então eu vou passar ou passei essa carga genética para os meus filhos metade dela pelo menos já que veio a outra metade da mãe deles então, nós não, temos, nós não temos uma evolução no indivíduo do ponto de vista biológico. Ah Henrique, mas eu posso, por exemplo, fazer bastante exercício e ampliar a, o tamanho dos meus músculos. Sim, você pode fazer bastante exercício e ampliar o tamanho dos seus músculos, mas essa característica de ampliação dos músculos ela não será passada para as gerações posteriores. tá? O que é que você consegue passar para gerações posteriores, que você pode, isso é uma descoberta bem recente, que é o ramo que nós chamamos de epigenética, o que é que nós conseguimos passar para as gerações posteriores através de aquisição durante o nosso processo de desenvolvimento como pessoa. Nós conseguimos passar alguns marcadores genéticos que ligam e desligam alguns genes, e essa, esses marcadores genéticos podem ser passados tanto pelos pais quanto pelas mães para gerações posteriores. Então, se eu levo uma vida mais saudável, se eu não fumo, se eu tenho uma alimentação que é rica em nutrientes, se eu tenho uma alimentação que é adequada biologicamente ao meu organismo, eu consigo passar essas informações para a minha prole. Da mesma forma, se eu te, faço o contrário do que eu acabei de falar, ou seja, se eu fumo se eu tenho uma alimentação ruim, uma alimentação pobre nutricionalmente, ou uma alimentação rica em toxinas, ou uma alimentação rica em substâncias que não são toxinas, mas que podem ocasionar algum tipo de, de modificação na, na, no ligamento e no desligamento dos genes. Isso também pode passar para frente. Tá? Então, o ambiente aonde os meus gametas, no meu caso, os espermatozoides, no caso, da, da mulher, os, ó, os óvulos o ambiente onde esses gametas são produzidos sofre uma influência diretamente através do ar que nós respiramos da água que nós bebemos da do alimento que nós ingerimos e essa modificação essa essa influência do ambiente, ela pode gerar consequências boas ou consequências ruins então, por exemplo se eu estou pretendendo ter um filho, né? Então, é interessante que tanto eu, como homem, tanto a, quanto a minha minha parceira, como mulher, nos preparemos do ponto de vista nutricional para gerar um ambiente adequado para essa criança nascer, né? para essa criança ser concebida e nascer. O ideal é que esse ambiente existisse desde sempre, mas nós vamos ver que é, isso é um pouco é, improvável né? de acontecer por conta desse nosso descompasso evolutivo, que é a ideia da gente conversar da gente conversar hoje. Então feita essa introdução a respeito de evolução, né, então a gente já entendeu que a evolução ela acontece em passos extremamente lentos. São poucos os casos aonde a gente tem a evolução acontecendo em um passo largo. Isso é, é, é normalmente quando isso acontece, tá? acontece é, acontece por conta de uma uma lacuna no registro fóssil, alguma coisa do tipo. Mas existem exemplos, e eu posso citar alguns exemplos para vocês de, é, de evolução acontecendo em passos largos. Vou citar um agora para vocês poderem entender. Por exemplo, é sabido que todo mamífero, depois da fase de lactação, depois da fase de lactente, né, depois que ele é, fez, passou pela sua fase mamando no seio da mãe, ele vai para a sua comida de adulto. E a comida de adulto, via de regra, não inclui leite certo Então, quando você pega lá um leão que nasceu, que é recém-nascido, ele vai mamar até X meses de idade, que eu não sei exatamente quantos quanto são. Depois que passar esses X meses, a mãe expulsa ele do peito, ele não mama mais e a ele vai começar a caçar, vai começar a comer o que a mãe come, certo comida de adulto. tá O ser humano é um pouco diferente. Nós, através do, dos movimentos de agricultura e tudo mais, nós começamos a cultivar boi. E aí, houve uma pressão seletiva, olha como a gente está voltando aqui para a seleção natural, houve uma pressão seletiva que estimulou a presença na população de organismos que digerissem o leite. Em outras palavras, eu tinha lá a população dos, dos uh, seres humanos originais que uh, alguns conseguiam digerir leite, ou a, a grande maioria não conseguia. Por haver a presença do leite na alimentação, aqueles que conseguiam digerir leite tiveram uma pequena vantagem adaptativa e conseguiram se reproduzir um pouco, e a partir daí, esse gene que codifica a enzima que ajuda na digestão do carboidrato do leite, que é a lactose, esse gene conseguiu prevalecer em uma parcela da população. A gente sabe hoje que em torno de 63, 65% da população internacional, da população mundial, não tem capacidade de digerir o leite quando é adulto enquanto os outros 30 e poucos por cento têm essa capacidade. Esses 30 e poucos por cento possuem o gene que codifica a digestão da lactose, que é o gene que codifica a enzima chamada lactase. Esse gene ele é recente no pool genético, no conjunto de genes que nós temos no, no, do ser humano. Né? Então esse gene é relativamente novo, ele é provavelmente um gene de talvez 15, talvez um pouco mais, 20 mil anos atrás, ou talvez até um pouco mais recente, 12, 10 mil anos. Mas ele está dentro desse intervalo aí, e é um gene relativamente recente da nossa, dentro do nosso pool genético. Tá? Então, é um salto qualitativo grande. No entanto, a maioria do processo evolutivo não acontece dessa forma. Tá? Um outro ponto importante que vale a pena a gente ressaltar também, pessoal, é no que diz respeito a os processos evolutivos que acontecem na espécie humana, eles são um pouquinho diferentes daqueles que acontecem no restante dos animais. Na realidade, eles são bem parecidos, eles são... eles são iguais do ponto de vista biológico. A questão é que nós seres humanos nós não temos mais apenas a questão biológica. Nós seres humanos temos também a questão cultural. Então, quando um bebê humano nasce, ele pode não ter nenhuma é, é, vantagem adaptativa para aquele ambiente. No entanto, ele pode prosperar e se reproduzir bem mais do que um bebê que tem mais vantagens adaptativas. E isso acontece porque esse bebê nasceu numa família que tem uma melhor condição financeira, que tem condições de dar alimento melhor, que tem condições de dar uma melhor educação, que tem condições de é, é, oferecer uma, um padrão de vida melhor para essa criança, para esse futuro adulto, e. A gente sabe que quando a gente entra na questão cultural, quando a gente entra na questão financeira, a gente tem outras pressões seletivas também. Você vai ter, sempre você vai ter parceiros que vão se interessar mais por você por conta daquilo que você tem do ponto de vista financeiro e não do ponto de vista genético. Então, existem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, você pensa, vamos pensar, vamos pensar da seguinte forma, você tem dois homens, tá certo? Um homem tem o corpo atlético e, é, mas tem um, um subemprego e ganha pouco por mês. Esse homem, do ponto de vista genético, talvez ele tenha muito mais condições de gerar descendentes viáveis e extremamente adaptados a, a um ambiente natural. Enquanto, do outro lado, eu tenho um cara que está com resistência à insulina e que está diabético, por exemplo, e que, mas que, em compensação, tem um patrimônio financeiro maior e, por ter um patrimônio financeiro maior, ele tem uma condição de vida muito melhor mesmo estando diabético, mesmo estando com resistência à insulina. Há uma probabilidade, embora que eu não esteja sugerindo que isso é positivo ou negativo, longe de mim fazer isso, mas há uma probabilidade desse indivíduo que tem uma condição financeira maior conseguir se reproduzir mais, pela simples razão de que ele tem uma condição financeira maior. E ele vai passar para frente características genéticas que não são tão interessantes do ponto de vista natural. Mas o fato dele ter um patrimônio maior vai permitir que a prole dele se desenvolva com uma maior ou maior probabilidade e a partir daí ele vai ter essa vai ter pode estar passando essa vantagem adaptativa para frente então veja como é, como o caso da, da 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 reprodução humana né da evolução humana não é tão simples quanto eu pegar por exemplo uma população de coelho e essa população de coelho se reproduzir e eu poder analisar a pela a cor da pelagem por exemplo né? já que a gente não tem o um aspecto cultural bom Agora, onde é que entra essa questão do, do descompasso evolutivo? Né? Onde é que entra essa questão, especificamente, essa questão do descompasso evolutivo? Né? O descompasso evolutivo, ele entra exatamente porque durante o processo evolutivo, né, durante a nossa, a nossa evolução como seres humanos, a evolução não acontece, como eu falei, aos saltos, ela acontece aos poucos. E durante o processo evolutivo, né, o processo evolutivo humano, a gente só teve um grande salto do ponto de vista cultural nos últimos 10 mil anos. E se a gente pegar a, a, os últimos 200 anos né, da Revolução Industrial para cá, aí é que a gente teve um salto muito grande, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ambiental. Se a, gente, se a gente analisar 200 anos em cima de 2 milhões de anos, que é o o, o o tempo que o ser humano tem, uh, o, o gênero homo tem no, no planeta, em torno de 2 milhões e meio de anos, o que são 200 anos? São absolutamente nada. Então, ao longo de 2 milhões e meio de anos, o gênero homo vem evoluindo em contato com o ambiente. E só nos últimos 200 anos, nos últimos 10 mil anos, se a gente pegar a agricultura, nos últimos 200 anos, se a gente pegar a, a Revolução Industrial, foi houve essa mudança drástica no ambiente e essa mudança drástica no ambiente não foi correspondida com tempo suficiente para que surgissem dentro da população humana indivíduos adaptados a lidar com essas com essas questões. Então, os alimentos que nós temos hoje, que são alimentos que a gente chama de alimentos ultraprocessados, que não deveriam nem se chamar de alimentos, né? Deveriam de a gente deveria estar classificando mais como é, produtos alimentícios, ao invés de, de alimentos, esses, esses produtos alimentícios que nós temos hoje, eles são. É, não possuem um respaldo biológico adaptativo. Em outras palavras, eles não. Ele, esses, esses ultraprocessados, eles não possuem dentro da nossa. dentro da estrutura. Né, dentro da, 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 da. daquilo que a gente tem como. É, é, biologia do ser humano, eles não possuem um respaldo biológico onde você possa dizer, nós estamos adaptados a, a entrar em contato. Estou falando de ultraprocessados porque é a minha área, tá? Mas o descompasso evolutivo, ele existe em todos os âmbitos da nossa biologia. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou conversando com vocês e estou usando um fone de ouvido sem fio. Então, eu tenho uma quantidade muito maior de radiação eletromagnética circulando ao redor da minha cabeça do que se eu estivesse conversando com vocês ao vivo. Né? Então, isso também é um descompasso evolutivo. A gente, Apesar dessas radiações sempre terem existido, a gente hoje está em contato com uma quantidade muito maior delas. Né? A água que eu bebo, ela não tem a, a pureza que tinha e a, a concentração de minerais que tinha na água que eu tomava quando eu estava há 50 mil anos lá nas cavernas. O ar que eu respirava é diferente. Né? Então, toda a estrutura, todo o estilo de vida que nós temos hoje está em descompasso com a nossa, nossa natureza. E é interessante porque essa hipótese do descompasso evolutivo ela tem diversos estudos que mostram a sua presença. Talvez não seja a única resposta para tudo que nós estamos vendo hoje de... De doenças crônico-degenerativas, câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, talvez não seja, não seja a, a, a resposta para todas elas, mas que existe, ou a resposta na totalidade, mas que existe um componente evolutivo forte dentro dessa, dessa, dentro dessa questão do descompasso evolutivo, nós temos, isso aí a gente tem certeza. Então quando a gente analisa essa 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 diferença por exemplo vamos pegar aqui os ultraprocessados que é a, a, a minha área que é nutrição tá quando você pega os ultraprocessados vamos pegar aqui por exemplo ultraprocessados é, tipo batatinha chips né ruffles essas coisas pringles essas coisas todas né esse tipo esse tipo de produto ele é desenvolvido né as empresas que fazem o desenvolvimento desses desses produtos elas possuem laboratórios especializados no desenvolvimento desse tipo de produto, exatamente para que eles possam nos fisgar dentro do ponto de é, mais do ponto que mais tem a ver com a questão evolutiva. Como assim, Henrique? Explica isso aí para mim. É simples de entender. Ah, como nós temos o nosso cérebro adaptado, nosso cérebro, nossa fisiologia adaptada para um ambiente que não existe mais, o que é que acontece? Essa, essas empresas elas passam a desenvolver os eh, os produtos dentro dessa perspectiva. Então elas desenvolvem os produtos com esse apelo evolutivo. Então vamos pensar vamos pensar como o homem das cavernas, tá? A sei lá a é, mil anos atrás a gente tinha uma escassez de alimento em um ambiente de escassez de alimento aonde é difícil você encontrar alimentos para caçar ou alimentos para colher o que é que vocês acham que foi selecionado como gene que é, vai prevalecer foi selecionado um gene que te dá uma quantidade enorme de massa magra e que faz com que você tenha uma demanda energética enorme consequentemente você tem que comer mais ou foi selecionado um gene que controla o seu gasto calórico e, consequentemente, permite que você armazene um pouco de gordura para que você possa usar no dia seguinte, caso você não consiga caçar ou você não consiga comer? Óbvio, né? eu joguei essa pergunta, mas é óbvio que a resposta é o item B. Né? A resposta foi, o que foi selecionado, o que é selecionado em um ambiente de escassez são os genes que nos colocam numa situação de armazenamento e não numa situação de gasto, porque eu tenho uma escassez alimentar, né? Então agora você se transporta para o ambiente de hoje e mantém a mesma, o mesmo patrimônio genético que você se mantinha, que você mantinha no passado. O que é que a gente vai ter? A gente vai ter um gene ou um material genético que é especializado em gerar armazenamento e ao mesmo tempo nós vamos ter um ambiente que é abundante em termos calóricos. Já pensou no desastre, então, o que é que nós temos? né? É fácil de entender quando a gente coloca dentro dessa perspectiva bem simples. Nós temos, então, aí um desastre, que é o quê? Um ambiente totalmente diferente do qual a nossa genética se desenvolveu. Então, é por isso que a gente chama de descompasso evolutivo. Eles fizeram uma análise, eles já fizeram essa análise com várias tribos indígenas Tradicionais que, por conta da, do processo de aculturação, perderam a, 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 as suas características caçadoras e coletoras e começaram a comer que nem indivíduos da cidade grande. E, na medida em que eles fizeram essa análise, eles observaram que, mesmo que os indivíduos mantenham o mesmo padrão alimentar em termos de macronutrientes, Tá? então esse é um ponto importante né em termos de macronutrientes em termos de quantidade de carboidrato de proteína e de gordura mesmo que eles mantenham a proporção de macronutrientes semelhante mesmo que eles mantenham o nível de atividade física também semelhante ocorre um descompasso e esses indivíduos adoecem quando saem da situação de da situação de é, é, da sua situação tradicional por incrível que pareça. E aí você vai dizer, mas mesmo mantendo o, 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 a proporção de macronutrientes, infelizmente sim, mesmo mantendo a proporção de macronutrientes. Eles fizeram análise da, de uma tribo de Turcana, na África, que fica pertinho do Quênia, e eles observaram exatamente isso. E é interessante porque quando a gente, quando a gente para para ver, os indivíduos que saíam dessas tribos, eles eram indivíduos que acabavam sendo é, incorporados na mão de obra de trabalho, que fazia com que eles tivessem basicamente o mesmo nível de atividade física e o mesmo nível de ingestão calórica que eles tinham na tribo deles e mesmo dessa forma houve um aumento da questão do diabetes houve um aumento da questão da, da, das doenças cardiovasculares e isso acontece exatamente por conta do que eu tô falando aqui do descompasso evolutivo né? é uma, 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 uma evidência bem crítica dessa questão do descompasso evolutivo né A, quando a gente observa essa, essa, essa questão dos ultraprocessados, quando a gente observa essa questão da, da, da manutenção do nível de atividade física, tudo isso tem influência diretamente sobre essa questão do descompasso evolutivo e fica difícil realmente você lidar. Então, por, por, que, que, por que, que a minha, minha logomarca é nutrição ancestral? Porque a ideia toda é que a gente possa se alimentar um pouco mais de forma ancestral né? É claro, ninguém aqui vai voltar a caçar, ninguém aqui vai voltar a ter a composição exata da alimentação que a gente tinha há 50, 200 mil anos atrás, isso é impossível, mas nós podemos, através do que a gente tem de tecnologia, usar isso a nosso favor, né? para que a gente possa diminuir essa questão desse descompasso evolutivo. E a partir da diminuição dessa distância entre o que nós somos hoje e o que nós éramos no passado, a gente conseguir ter uma, uma estruturação melhor da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, e a partir daí a gente possa viver por mais tempo de forma mais, de forma mais, é, é, com estilo de vida melhor e, consequentemente, de forma mais saudável. Ok. Ah, alguém tem perguntas para fazer? Quem quiser falar, é só levantar a mãozinha, tá? Hoje meus companheiros não estão por aqui, eu acho que eles estavam cansados de de me escutar e não estão por aqui mais. Bom, então, se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, eu acho que deu para ficar bem bem interessante. Eu tenho uma sequência de posts lá no Instagram, só sobre essa questão do descompasso evolutivo, tá? E se vocês quiserem dar uma lida lá, tem todo, toda a fundamentação tá lá também, tá? E é, essa, essa é uma das áreas que eu mais gosto de estudar a a, a, essa parte evolutiva e essa parte do, do descompasso evolutivo é o que eu mais gosto de, de, de abordar, porque eu vejo que é talvez a resposta mais interessante se você conseguir, se a gente conseguir trabalhar isso na, na cabeça das pessoas, né? trabalhar um pouco essa questão evolutiva. E isso, como eu falei lá no começo, é uma lacuna muito grande dentro da, do processo de formação do nutricionista, porque dentro do processo de formação do nutricionista não há cadeira de evolução. Então, o nutricionista sai da faculdade achando que pão é um alimento ancestral, tá entendendo? E achando que a gente está preparado, fisiologicamente preparado, para comer pão com doce de leite de pré-treino. E isso é um erro grave que acaba fazendo com que muitas pessoas é, entrem nessa nessa espiral negativa né, de, de, de alimentação, que gera problemas e que gera mais má alimentação, e aí você acaba com essas doenças, como a gente falou, né? que são doenças crônicas e tudo mais. A Renata quer dar uma palavra. Oi, Renata, bom dia. Já liberei seu microfone. Oi,
1: Henrique. Oi, tudo bem com vocês?
0: Tudo é, ótimo. Como é que você está?
1: Tudo bem. Está me ouvindo bem?
0: Estou, estou escutando bem.
1: É, tô é, eu não sei se você já mencionou, mas eu queria saber se, é, quanto é, a parte genética, por exemplo... É, porque trabalhando com essa parte de emagrecimento, né, eu vejo muitas mulheres reclamando sobre a genética. Ah, minha família é toda de gordinhos, minha mãe é gorda, minha avó era gorda. O é, quanto isso, o ser humano que vem de uma família que tem problema com obesidade, passa dado a isso, que ele já nasce com tipo células gordas e com alimentação, com um estilo de vida. Ele vai conseguir transformar isso... Entendeu? Então, quanto, quanto essa parte de genética impacta, assim, se o indivíduo não tiver uma alimentação desregrada, tá? Isso a gente imagina uma pessoa que vem de uma família de, de obesos, mas que ela quer mudar isso e mantém um estilo de vida saudável.
0: Entendi, entendi. Olha, de tudo que eu li, o, se eu fosse para resumir para você, em um número é 30% certo então 30% da, da daquilo que nós temos de patrimônio genético influencia no resultado final mas 30% é muito pouco né então a, a, a frase que eu mais gosto é aquela frase que diz assim o a genética ela carrega a arma você é quem puxa o gatilho né então o que eu observo é que mesmo porque porque aquilo que eu falei do, no começo da, da, da transmissão a gente continua tendo, Renata, uma, uma influência, influências outras que não apenas a questão genética. Por exemplo, a, 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 o diabetes e a obesidade não são doenças que são transmitidas, como é, por exemplo, transmitido uma pneumonia, certo? A, 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 o diabetes é transmitido, não é transmitido dessa forma, ele é uma doença de estilo de vida. No entanto, a partir do momento que eu tenho que eu sou obeso, sou diabético, a minha parceira é obesa e diabética. E eu tenho um filho, a probabilidade dessa criança também ser obeso e diabético na fase adulta dobra. Ou seja, eu não transmito a característica obesidade e diabetes 100% de forma genética, mas se eu somo a genética com a cultura, eu tenho essa transmissibilidade. Tá entendendo? Então, a, a quando a gente fala que essas são doenças crônicas não transmissíveis, eu acho esse nome errado. Elas não são transmitíveis, transmissíveis do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista cultural, elas são plenamente transmissíveis. Né? Então, se fosse para resumir em um número, em torno de 30% é a carga que realmente pode ser considerado uma carga de transmissão genética, ou seja, família de obesos e você tem 30% de chance do ponto de vista genético, de fazer isso. O restante 70% está sob o seu controle, que é tomar a decisão de mudar os seus hábitos alimentares e o seu ambiente alimentar.
1: Perfeito. Entendi. Nós não somos reféns da nossa
0: genética, né? Isso, mudar... nós não somos reféns da nossa genética, exatamente.
1: Está ótimo. Muito obrigada, Henrique.
0: De nada, Renata. Mais alguma pergunta, galera? Muito bem. Bom, eu acho que a gente cobriu aqui um bom, bom espaço. tá? Hoje à noite eu vou estar fazendo duas lives. Vou estar fazendo uma live sobre hipertrofia em dietas de baixo carboidrato com o Tássio Camargo e o Dr. Adolfo Duarte. E logo em seguida vou estar conversando com o Arthur Vasconcelos, que é médico veterinário sobre alimentação natural de pets. Tá? Então, se liguem nos nossos canais. A gente vai estar ao vivo mais tarde. Esse bate-papo vai ficar gravado no canal e vai também ficar gravado no podcast, tá bom? Um bom dia para todos vocês, um bom restante de semana. A gente se vê na próxima quarta-feira. Fui! Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.